0: Ah! Bem-vindo à Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado que faz parte do projeto Ilha Pesquisa em TEP, dirigido, capitaneado, arrastado, puxado ou coisa que o valha, por este que vos fala, Leonardo Dias de Porto Alegre. Hoje é 26 de julho e essa vinheta que você acaba de ouvir é de uma música de Jeff Tull, que eu adoro, que se chama Living, with the, Living in the Past e, bueno, né? Passado, sementes, tem uma, uma relação aí, mas no fundo é um pretexto para colocar Jethro Tull na jogada que eu gosto muito, 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 muito. Essa série desse episódio que você está ouvindo hoje conosco aí, e obrigado por voltar, faz um tempo que a gente não se ouve, ou não se vê ou não se ouve, né? aqui no nosso 29 nono episódio, essa série se chama Sementes de Tepe. E ela é uma série que tem uma curadoria um tanto quanto arbitrária, digamos assim. Ela não é uma série justa ou oh, Equanime, ela é uma série dos meus afetos, das pessoas que cruzaram comigo quando eu era mais jovem e tiveram um papel muito grande na minha vida, como tiveram um papel muito grande na vida do sapateado brasileiro, de forma geral, assim, do qual eu tenho a honra de fazer parte. Então, essa é uma série sobre isso. Steven Harper já foi entrevistado aqui, espero que vocês tenham ouvido, gostado. E hoje, esse ser humaninho que eu trago aqui para o meu Zoom, né? desde o Ceará, é um ser humaninho que vale uma pequena história de apresentação. Isso devia ser o começo da década de 2000, o grupo do qual eu fazia parte, coreografado por Isabel Veladino, minha professora, passou para uma seletiva de Joinville, a gente foi lá competir. Na ocasião, eu fui fazer curso, encontrei lá, nas salas lá do ambiente de Joinville, aquela coisa que o pessoal do sapateado conhece, né? centro-eventos Carl Hansen, e, e museus e tal, e todo o rolê de fazer aula, encontro lá com duas pessoas, Flávio Sales e Valéria Pinheiro. Flávio Sales eu tive a oportunidade de conhecê-lo naquela ocasião, e Valéria Pinheiro também era a primeira vez que eu que eu havia interagia com ela, foi fazer o curso dela. E lembro-me que no final de uma aula, falei com Valéria, ela me deu moral, né, me permitiu a aproximação, e eu disse: "Valéria, nós lá em Porto Alegre, a gente se sente muito ilhado." que a informação do Eixo Rio-São Paulo não chega rápido para gente. Valéria me disse, e talvez ela não se lembre, Viva a Ilha! E eu levei mais ou menos uns 20 anos para uhum. entender que ela estava falando de a gente valorizar nosso território, nosso lugar de origem e, e, e o quanto isso nos singulariza enquanto artista e enquanto ser humano. Mal sabia ela que estava batizando este projeto que se chama Ilha Pesquisa Intep, de forma que hoje eu estou recebendo aqui a madrinha do Projeto Ilha, com vocês, Valéria Pinheiro. Val, obrigado Uau. por estar aqui.
1: Uau, primeiro dizer da minha alegria de poder falar com você, Léo. É, para mim são todos filhotes, e eu tenho filhotes por, por esses quatro cantos do mundo. É tão bacana quando você me traz dois mil em Joinville, meu amigo queridíssimo Flávio, aquela época que para mim era época de um, de um começo, eu tinha acabado de em 99, é, é, ter ido a Nova York com a minha companhia de dança, Juinville se abria para mim como uma possibilidade. Primeiro que eu achava genial eu estar num lugar onde danças de todos os lugares do Brasil, com diferentes formas de pensar, se juntavam. E eu havia sido convidado exatamente para dar uma oficina sobre sapateado. No momento em que minha pesquisa sobre o corpo brincante iniciava, eu inicio minha pesquisa sobre o corpo brincante em 97, então, eu tinha muito pouco tempo. Então, chegar em Joinville com essa meninada ávida a pensar era muito legal. Então, eu me lembro, por exemplo, de alguns... Quando eu digo, tira o sapato e vamos experimentar o chão, a, o, o susto que, que todas essas pessoas tiveram. Foi engraçadíssimo. Eu, eu, eu imagino os subtextos. Quem é essa louca? Como que eu vejo para uma aula de sapateada? A mulher me manda tirar o sapato. Mas foi uma experiência tão linda, porque ao longo do, 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 do trabalho, eles foram entendendo que o pisar no chão nada mais é do que conhecer sua própria vibração. E, em conhecendo sua vibração, ampliar nele os territórios que ele jamais tinha passado. E que iria ser muito mais fácil, depois que eu tocasse em toda em a minha caixa torácica ou então toda a minha caixa óssea musical, colocar um sapato só para ampliar isso. Então, foi muito bacana. Então, Léo, você foi um desses que chegou ali e, e foi um daqueles que, que, que colocou um olho enorme sobre isso tudo. E que, no final, você chega para mim e diz assim, poxa, foi bem bacana, a gente está nesse lugar. Eu, 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 sei lá, a gente ampliou ali possibilidades. Porque ali em Joinville, Léo, eu começava a, a, a levar para o mundo o que eu chamo carinhosamente de corpo brincante. Vindo eu de uma constituição de brincante, ou seja, eu sou filha de um vaqueiro que durante parte da sua juventude foi mestre de reizado e foi um, um grande tocador de rabeca, pífano que foi meu pai. Como em era que, o nome do seu pai, Val? Dorje Val Pinheiro. Em que brincar e, e, e se divertir no final do dia, depois de um dia de roça, era absolutamente natural. Então eu venho desse lugar onde celebrar e produzir alegria fosse nos trupés, que eu chamo carinhosamente de sapateios, que fosse a gente usava sandálias de couro para fazer sons no chão, como um grande desafio, que era uma delícia, ou seja aquele que, fazia, que fizesse mais notas ou mais grooves durante o dia era o vencedor do dia e talvez trabalhasse menos na roça no dia seguinte, era uma delícia isso não tenho nem dúvida que isso era uma delícia e isso me constitui, e eu estava levando um pouco de tudo isso ali para o Sul maravilha Joinville, como um dos festivais onde dança do mundo inteiro se, 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 se encontra, é, é tanta construção de pensamento. Eu, eu confesso a você que eu saí dali assustada, com, com muitas questões na minha
0: cabeça sobre tudo aquilo. Mas foi muito bacana, Léo. Deixa, deixa eu pontuar bacana. uma coisa para ti. Eu lembro desse momento de tirar o sapato muito claramente, e lembro da minha cabeça dizendo: Hum, por quê? E aí eu me lembro de ter passado a história toda e ter caminhado aí pela vida, depois refletindo, ter entendido um pouco melhor o porquê. E alguns anos depois eu te encontro no Tapping Hill, talvez 2017, se não me engano, uh, e vejo você de novo trazendo o pessoal com o pé descalço e lembro de um final de aula que foi icônico para mim, que... Tinha uma, uma movimentação que você criava que as pessoas acabavam acolhendo-se no ar, assim. Sim. Várias pessoas seguram uma mesma pessoa no ar. Isso. E eufórico, pessoal. Eufórico, eufórico, surtado, vibrando muito, assim. E eu também, vibrando muito, ao mesmo tempo fazendo... Ah, tá bom, entendi.
1: <risos>
0: então a gente vai costurando memórias. Eu lembro, assim. só para
1: você ter uma noção, olha que lindo. Esse, esse tap rio eu tive a felicidade de quem estava lá comigo, tocando de B e me emprestou a sua conga era um, um grande percussionista que me acompanhou a vida inteira que era Robertinho Silva Robertinho Silva eu tive foi, foi uma honra eu tive Robertinho Silva tocando para mim para eu dar essa essa oficina ali no Tepe Rio mas enfim é sobre isso então o que eu queria trazer para esse podcast é quanto você ainda brinca quanto você brinca quando aprende uma sequência ou um groove, ou uma frase rítmica do teu professor, aquela que você cria? Que horas você deixa a técnica ali e brinca? Onde está a produção de alegria nisso tudo? Que... E aí eu estou te fazendo 300 perguntas, porque é sobre isso que eu quero, nesse instante, falar. Eu prefiro questionar para que a gente vá pensar. Uhum. O que cada um dos meus grooves ou dos meus flaps, dos meus ball changes, dos meus wings, dos meus pullbacks, da minha frase rítmica, ou dos slaps, ou de tudo aquilo que eu construo como um groove rítmico.
0: Que parte disso me produz alegria? Ou, é técnica ou é desporto? Técnica ou desporto, importante. Não, não, não vamos perder isso, tá? Não vamos perder isso. Mas, eu fiquei pensando, quando tu falou em brincar, e aqui eu não quero entrar numa controvérsia de gramática, de semântica, de, de nada disso. Quero te fazer uma, uma pergunta da seguinte ordem. Eu penso que, para um moleque, né, ou uma moleca, enfim, tanto faz, dos seus 15 anos hoje, daí para baixo, a noção do que seja brincar, com, com toda a implicação disso que eu vou falar, a profundidade de a gente pensar né, a, a interpretação dessa palavra para uma criança de hoje, talvez seja muito diferente do que ela é para mim ou mesmo para ti. Né? Eu vejo que... Né, tem algumas palavras que nos cercam que eu, eu, eu tenho uma certa restrição e são um pouco perigosas. Palavras como lazer, hobby, distração. Né? E às vezes eu vejo o brincar, né, quando as pessoas falam um pouco nesse lugar, e eu, a minha impressão é que você não está falando de nada disso, embora esteja envolvido ali também. Né? que há outras dimensões nessa palavra brincar, que tem a ver, sim, com a raiz do TEP, que tem a ver com, com cultura popular, né? que tem a ver com uma série de coisas aqui, que, na verdade, eu queria te perguntar. Quando tu fala de, de brincar, o teu coração está dizendo o que para nós, Val? Do que, do que vamos, que lá, tu tá... vamos lá,
1: vamos lá. Quando você é criança, você não tem uma das coisas que mais nos impede de existir, que é o juiz de valor. Você brinca sem juiz de valor. Você brinca em cima de riscos, você brinca em cima de não riscos, você brinca em cima do sozinho, você brinca construindo vetores de trazer o outro para perto. E isso tudo é aprender, nesta pele chamada biblioteca, história, memória, vida. E aí eu vou trazer Krenak, que diz... Quanto mais eu brinco, mais eu amplio o território. Não por outra coisa, porque o juízo de valor te coloca em caixinhas. E a gente vai crescendo, e o sistema, a sociedade, o mundo... Te, te coloca... Só um minutinho. Lu, eu estou num podcast te falo já contigo. É... Desculpa. Com Bom, uma... Isso
0: tô... é delicioso, eu não vou editar isso, tá? Um é...
1: Então, assim, e vai te colocando em caixinhas. E o que eu mais observo, que a cultura popular me ensina muito isso, Léo, é que, brincando, eu aprendo com todo o meu corpo e com toda a minha caixa de raciocínio. Quando eu começo a estudar, e vamos para os, para os, para os infinitivos das coisas, estudar, aprender, ter que... É tudo muito mais complexo. Aí eu digo, ok, vamos brincar de geografia. Uhum. Vamos brincar de geografia. Ok, vamos ver quem sabe mais os nomes dos estados brasileiros. Tô brincando. Quando eu digo, ok, tá, vai cair na prova. Quantos estados brasileiros tem? É como se, de repente, isso me cobrasse um lugar de raciocínio ou me cobrasse um lugar onde eu tenho que brincar, eu não tenho que, eu vou eu tenho uma amiga que diz assim: ó, tem duas coisas que é muito bacana. O sim é imediato. Toda dúvida é não. Só para que a gente pense sobre isso.
0: Então, Isso é grande. Quando você, tá
1: brincando, quando você tá brincando, é assim, né? Vou brincar. Então, quando eu digo brincar, é sobre o que eu posso fazer para mim com aquilo que eu mais amo: é tap, é sapateado, uhum. é sapateio, é trupé, é andar de cavalo, é escrever. O o, o, o o que eu posso fazer para me dar isso de presente? Porque isso, quando eu digo brincar, é sem ter que, sabe? Eu não uhum. tenho que. Sim, eu, não vou eu fazer acho isso que. porque
0: Vou fazer isso porque isso é o que eu quero fazer nesse instante. Sim, sim. É, e, e aí eu, eu fico pensando que a minha colocação ali no sentido de o brincar, de eu ter restrições com palavras que tendem a tirar a intensidade da coisa, é que a minha impressão é que tudo isso que tu diz fala não de alienar-se muito antes, pelo contrário, de estar mais perto de si e do outro.
1: Mas e é Léo, né?
0: não, não existe alienar-se quando você
1: brinca, quando você brinca, você entra em contato com toda a tua bolha, que na tua bolha tem teu DNA, tem tua ancestralidade, tem teu... E aí de novo eu vou trazer Kranak, o futuro é ancestral. Não dá para eu pensar em mim sem pensar quem veio antes. E quem veio antes brincou muito para que eu existisse. E aí tu pode chamar como tu quiser. É, quando eu digo corpo brincante, que é um corpo que está a cada metro quadrado daqui do lugar de onde eu venho, que é o Cariri, que é o Ceará, que é o Nordeste, esse corpo está apto a brincar de todas as formas. Eu brinco tocando rabeca, eu brinco tocando pife, eu brinco tô lutando espadas, espadas do rezado, eu brinco com madeira no maneiro pau, eu brinco dançando ciranda, eu brinco, eu brinco, eu brinco, eu brinco, eu brinco. Eu não sou aquela que vai ali aprender, eu vou trazer de propósito isso, aprender, eu vou brincar. Quando eu brinco, eu dou a ver em mim lugares que eu nunca tive antes. Que são as oportunidades do não juízo de valor, o segurar a mão do outro sem perguntar antes quem é, para quê, não sei como, tarará, tá, tá, tá. E isso a, a cultura popular nos dá de uma forma muito bonita aí. E assim, eu tenho a felicidade de dizer: rodei muito o mundo. Então, quanto mais eu rodo o mundo, mais eu entendo que dar as mãos em qualquer língua é universal, porque é um, um ato do brincar. É um ato ancestral. Brincar é ancestral tu entende? então não brincar não é selena não é selena eu eu queria que 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 as pessoas entendessem que quando eu digo vamos brincar entrar em contato com você mesmo que horas você entrou em contato com você mesmo quantas vezes hoje por exemplo tu tirou o sapato e foi pisar no chão
0: uhum.
1: quantas vezes hoje você saiu lá fora para dizer vento que delícia que tá em mim Uhum. Ou então, a natureza me pertence, Ou então, ó, oh, tem tem muitos carros aqui, o que, que eu posso fazer com esses sonhos dos carros? Será se eu vou organizar e vou brincar com eles? Opa, eu vi não sei o que ali. Ou seja, o quanto eu posso, sem juízo de valor, aproveitar os vetores dos lugares da onde eu sou para brincar com eles? Sem julgá-los,
0: sem colocá-los em caixinhas, mas fazendo um diálogo, eu acho que brincar é dialogar. Eu vou abrir uma caixinha e vou fechar rapidamente, porque seria um assunto extenso, né? Eu quero te perguntar uma outra coisa, na verdade, mas eu só fico te ouvindo e pensando nos meus alunos da rede pública, né? o pessoal que ouve sabe que eu sou professor de um município aqui no entorno de Porto Alegre, que se chama Viamão, que muito, muito, muito cedo eles fazem perguntas do tipo, para que eu preciso aprender isso, e no para quê tem uma questão de finalidade que está conectada com um pensamento que nem eles nem eu entendemos muito bem, na verdade, mas que é uma sensação de que aquilo que, que, que entra na tua consciência precisa ter um fim que, em última análise, é dado pelo universo do trabalho e do dinheiro, né? ah. quando, quando esse discurso é colocado assim. E às vezes hum. são coisas absolutamente encantadoras e que, e que podem dimensionar a vida de uma outra maneira, e eles não é que eles não saibam ou não percebam, mas o condicionamento é dado de maneira... Tão, tão, tão no começo da vida já, que às vezes é difícil de, de mesmo ter a conversa com eles. Né? O que é bem complicado, na verdade. Bem... Entendi, ou seja, eles questionam. É. Vamos lá. Eu vou te responder isso ampliando. Eu estou
1: desde 2018 vivendo no sertão. Em 2019 eu subi para a Serra do Araripe no quilombo e estou trabalhando com crianças entre 7 e 20 anos de idade, entre crianças, adolescentes e jovens. E fiz uma parceria com a escola. Eu comecei, por ser um quilombo, eu queria, de alguma forma, entregar para aqueles meninos a possibilidade de eles entrarem em contato com a sua ancestralidade. Então, eu comecei a construção de tambores. Construímos tambores. Fomos lá e construímos tambores. Depois eu disse, ok, vamos, os, os tambores estão construídos, vamos estudar sobre os tambores. O que você gosta? Ah, eu gosto de piseiro. Não, eu gosto de funk. Eu gosto de... Cada um trouxe sobre aquilo que eles gostam, aquilo que ele ouve, aquilo que está no, no seu tamanho. E a gente co conseguiu ampliar isso de uma forma muito bacana. Depois disso, eu digo, putz, eles estão prontos. E se a gente fizesse uma orquestra percussiva nordestina do quilombo? E fui ampliando neles. E as questões começaram a vir. Não, mas eu, eu, eu quero nesse instante tocar o faia, mas o meu instrumento é a caixa. E começaram as questões. Questões, questões, perguntas. E aí chega a diretora, eu estou falando de 2023 agora, a diretora da escola, que é uma senhora que está ali politicamente porque foi colocada lá de uma forma política, olha para mim e diz, Valéria, a gente está muito preocupado com o seu projeto aqui. Cinco anos, viu? Porque esses meninos estão absolutamente muito questionadores. Todas eles perguntam professor de física chegou para a gente e disse, não, porque o menino perguntou, desde que eu nasci, eu sei que espaço é igual, velocidade vezes o tempo. E o menino chega e diz, ok, professor, o que é espaço, o que é velocidade e o que é tempo. Ou seja, Léo, estou fazendo tudo isso só para te dizer que a arte, qualquer que seja o lugar que ela te alcança, ela te habita criticidade. É o que eu mais quero poder fazer com o outro sim e é. é por isso que a gente Dá é o primeiro a apanhar sempre você virar uma pessoa <risos> crítica, quando eu tenho criticidade, eu escolho eu tenho a possibilidade de escolher então, o que essas crianças chegam com os professores é e outras perguntas, espaço é igual a velocidade desse tempo, mas eu quero saber o que é cada um deles é olhar para o professor e dizer, ok professor daqui para frente a gente não quer mais receber da forma como tá, vamos colocar a mesa tudo e vamos discutir de uma forma aberta então, amor, nós, pelo menos é a coisa que eu mais acredito, é que o que eu faço no mundo, para mim e para o outro, é ampliar em mim e no outro criticidade. Com a arte, com o sapateado, com a música, com o tambor, com o canto, com o cinema, com tudo. Ou seja, o que me atravessa me torna um cidadão crítico. Em eu sendo um cidadão crítico, eu tenho condições melhores de escolhas. Então, o que os teus alunos nesse instante perguntam, tio, para quê? É porque no momento em que eles viram, caiu neles uma ficha, e essa ficha talvez vá conversar com eles daqui a um tempo, mas neles já começa um lugar. Por quê? Pra quê? Sabe aquele que vai ver a primeira vez na vida, sei lá, a Mona Lisa e olha e diz assim, mas como da David fez uma coisa tão pequenininha? Por que, é que ela é tão grande? E aí eu digo, vai para casa e pensa. que É sobre... Uhum. Uhum. Sim, sim.
0: E, que, e que assassinato quando uma criança te diz pra quê e tu, ating, e tu se coloca como professor num lugar defensivo e inseguro e arrogante de negar a criança o direito de questionar por que, que ela tem que estar tá aprendendo aquilo, eu, ela tem todo bem... o direito de fazer essa pergunta. É uma
1: pergunta sadia. Que bom que ela está fazendo, tá fazendo isso, é bom que ela está fazendo isso, porque em alguma coisa nela entra esse território da criticidade e que todo mundo não tem que ter medo. Quisera o mundo fosse feito e possibilitado de pessoas com o mínimo de cristicidade. A gente teria menos guerra, a gente teria menos problemas, menos racismo, menos, 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 um monte de coisa. Porque não tem sentido isso. E aí de novo eu te faço uma pergunta, Léo, que é
0: o que eu faço todo dia. Para quê? Por quê? Pra quê?
1: Eu faço eu vou, arte.
0: Eu vou, eu vou, eu vou fazer, vou só pontuar... Uh, que quando chamei Eber Stalin para o podcast, 4, uh, 5 anos <risos> atrás, num projeto em que era eu, Dudu, Fernando, Renata Defina, Dudu Martins, Fernando Flash Renata Defina, e ele discutindo coisas, cada um com um questionamento, o questionamento de Eber foi, pra quê? <risos> né? Não por acaso, né? Existe uma, uma relação antiga e profunda aí. Val, assim, eu tenho... Três perguntas para te fazer. Eu vou tirar as três ao mesmo tempo e você costura como quiser, porque a gente já está fazendo isso, na verdade, né? Você, inclusive, já começou a responder as perguntas antes de eu fazê-las. <risos> então, uh, vamos ver o que, que a gente tira disso, tá? As perguntas são... Primeiro, de onde é que você vem? Né? A pergunta é necessária e in indispensável. A segunda é, aonde você está? Né? né? Ampla, amplamente falando, né? E a terceira, que tem a ver com as outras duas, porque as três estão relacionadas, é como é que está esse rolê de ser artista no Brasil para ti? Então, é, dá para falar né, uma tarde inteira só sobre cada uma delas, mas vamos ver o que a gente consegue... É,
1: para mim é muito simples, eu preciso resumir. Onde eu estou? Nesse instante, Eu estou no sertão do Ceará. No sertão do Ceará significa que eu moro numa região chamada Juazeiro do Norte, que é a região do Cariri, mas as minhas ações estão no sertão, em Jati, onde eu tenho um ponto de cultura, e em cima da Chapada do Araripe, num quilombo onde eu, nesse instante, passa a maior parte do meu tempo. E nesse ínterim, eu coordeno uma escola pública de audiovisual no Juazeiro do Norte, e o nosso espaço que a gente está abrindo, que é um circo em que a gente quer dialogar com a natureza, então a gente está chamando de Eco Circo Teatro Marias do Sertão. Então, nesse instante, eu sou esses vetores. Eu acho que eu sou um gerúndio. Eu moro mais dentro do carro, para lá e para cá, do que num lugar. Então, eu passo segunda, terça e quarta aqui em Juazeiro do Norte. Quintas-feiras e sextas eu vou para o sertão, onde eu tenho o ponto de cultura. E sábado e domingo, no momento em que a gente está de férias na escola, no Quilobo, eu tô no Quilobo trabalhando os meninos. Então como eu cheguei aqui e por que eu cheguei aqui. Eu sou filha de um vaqueiro, que foi mestre de reisado durante toda a sua juventude, da onde eu tenho todo o meu acervo musical, cultural e de corpo. Foi ele quem me ensinou meus trupés. O que são trupés? Formas deliciosas e brincantes de tocar o chão fazendo música quando eu digo tocar o chão fazendo música, porque a gente usa sandálias de couro para fazer isso, porque você pisa no terreno agreste de sertão. Ou você usa os pés descalços para tocar o chão e faz som. E isso eu aprendi com meu pai. Mais adiante, eu fui atravessada pelo sapateado provindo da Itália. Meu grande mestre foi Luciano e Luciano, o um italiano. Onde o flap eu aprendi como repico time step como chave de Fox E mais adiante, é, quando eu decidi que era sobre isso que eu queria fazer na vida e pesquisar na vida, eu coloquei uma mochila nas costas e fui para o Rio de Janeiro. Em chegando no Rio de Janeiro, eu fui vetorizada de grandes mestres. Eu tive uma grande mestra na minha vida, chamada Tânia Nardini. Tânia é uma mulher que, hoje, ela trabalha no mundo inteiro com a com a trabalho coreográfico de corpo do musical Chicago. Ela monta em vários países do mundo. Mas eu aprendi com a Tânia uma forma de sistematizar aquilo que eu já sabia que era. Eu sou um corpo que brinca. Ora com música, ora toca tambor, ora canta, ora brinca, ora deita, ora sapateia. Ora. Então, esse corpo brincante, a Tânia organiza num corpo que ela chama corpo atual um discurso de musical. Então, minha forma de pensar a dança é pelo viés do musical, onde eu sou atriz, eu canto, eu sapateio, eu toco instrumentos, e, enfim, eu sirvo a um discurso do musical. Então, essa sou eu. A outra pergunta que você me faz é, para onde eu vou? Eu acho que eu vou para onde o meu coração manda, sabe, Léo? E aí eu preciso te dizer isso em cima do pódio dos meus 64 anos. É muito bom você não ter que ir. Então eu tô no carro, pá, indo para o quilombo, encontro uma casinha de alguém que me chama atenção e que de alguma forma eu faço zoom, dobra direito e passo dois dias lá. Porque eu não tenho nesse instante um compromisso muito maior com o tempo. Eu quero fazer e poder fazer aquilo que me produz alegria. Que é o meu maior impulso. A produção de alegria, para mim, me torna cada dia mais uma pessoa pronta e apta a viver nesse mundo de, de vetores difíceis, né? Está conflituoso, está complicado. Está complicado, mas eu te digo, eu tenho conseguido produções de alegria para o outro e, consequentemente, para mim mesmo. Então, nesse instante, eu estou dizendo para você que eu tenho 64 anos na linha do tempo e 18 na linha da vontade dos sonhos e de tudo que eu quero fazer ainda, de tudo que eu sei que eu posso fazer ainda e de tudo que alguma coisa o universo me, me manda fazer. Por exemplo, eu quero ir aí, no teu sudeste, no teu Rio Grande do Sul, te mandar ficar descalço de novo, mas dessa vez com alfaia na mão dessa vez mudando de território enfim eu tenho vontade de voltar eu tenho vontade léo meu próximo projeto e eu quero fazer isso antes de eu passar para algum outro planeta que eu não sei ainda onde é que é juntar todos os meus criminis que de alguma forma me atravessam, e saber qual é o lugar do Brasil que a gente pode juntar que eu tenho um no, sudeste, outro, um no Sudeste, outro no Nordeste, outro no Centro-Oeste, outro no, nos Estados Unidos. Outro. Como é que projeto é esse? Eu estou, inclusive, em conversa com uma pessoa lá, que talvez me patrocine sobre isso. Eu quero remontar Orixás. É uma obra minha que me
0: fez circular pelo mundo inteiro. E eu quero remontar Orixás com os meus por mim. Okay, pormis... okay. Isso, isso me dá margem para eu te fazer uma pergunta que está tá caindo aqui de, 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 de madura que é o seguinte, logo antes da gente começar a gravar mesmo, né, falando aí pro, pro pessoal que tu nos escuta, é tão, é tão divertido bancar o radialista, né, o público que está nos escutando, né, é gostoso, é nostálgico fazer isso. E aí, antes mesmo da gente começar a gravar, a gente vinha conversando e tu vinha me dizendo de como o, o tap dance, né, ele chega na tua vida como uma, uma linguagem motriz ali, né, que está perto da tua raiz e que tu vai expandindo, e vai conversando com outras linguagens e se ampliando enquanto pessoas se manifestando artisticamente a partir de, daquilo que, que, que teu coração manda e que tu vai pesquisar, estudar. Enfim. Deixa eu só te corrigir, é...
1: eu acho que eu não sou vetorizada pelo tap dancing, eu sou vetorizada pelos sapateios. E os sapateios estão muito ligados a uma forma identitária dos países de existir. Uhum. Então, tu tem os sapateios em Marrocos, que são pelos vendedores de água. Tu tem os sapateios no Alasca, que são pelos esquimóis. Tu tem os sapateios na Gr Groenlândia, que são pelos guns boots. E, claro, tu tem os sapateios norte-americanos, que é do tap dancing. Então, são, são sapateios. E esses sapateios me interessam porque eu nasci dentro
0: de um deles, que são os tropéis provenientes das bandas cabaçais. Sim, não, essa não é uma, não é uma, uma correção de, de, de pouca monta, porque tem a ver com o caminho, com a identidade, com uma série de coisas, uhum. né? Uhum. Uhum, mesmo assim, <risos> foi graças ao TEP que eu te conheci, né? E acredito que as pessoas que, que ouvem um pouco aqui esse podcast, né, uh, se aproximam pelo TEP e depois vão ampliando, né? Nesse sentido... Não, mas o TEP
1: é uma coisa que me faz, eu não tenho nem dúvida, ela me ele me atravessa. Sendo que é muito complexo eu dizer que eu sou uma, 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 uma pessoa formada pelo TAP, porque eu não sou. E é isso que eu quero falar para você agora, já te cortando, perdão, radialista lindo, é que a minha pergunta é, o teu TAP, eu tenho te acompanhado, Léo, e tenho te visto em diferentes experiências super lindas, eu, eu sou aquela que está devagarzinho vendo muita gente com experiência muito linda nos seus fazeres. E aí a minha pergunta é, esse corpo, que é uma biblioteca, em cada uma dessas experiências que eu, que eu busco para experimentar, que tipo de arquivo eu vou buscar? Será se aliás é só o tap Ou será se esse tap dancing está ligado a um um, um arquivo muito maior que é musical, um arquivo muito maior que é geográfico, um arquivo muito maior que é antropológico, um arquivo muito maior que é social, um arquivo muito maior que é online agora, um arquivo muito maior que é web, deep web, um arquivo muito maior que é Sim. contemporaneidade. Ou seja... Então, o que, nos, o que me, me difere, talvez, de alguns colegas é que na forma como eu penso a linguagem, ela sempre vem para sedimentar meu discurso. Então, qual o discurso nesse instante que me vetoriza? Nesse instante, por exemplo, eu estou muito inquieta, muito inquieta, com alguns acontecimentos que estão acontecendo, alguns acontecimentos que estão acontecendo, é bem bacana, com alguns acontecimentos aqui no nosso sertão, em que a gente tem um sertão onde o Rio São Francisco passa por ele, ou seja, a gente deveria ter a água como grande lugar de possibilidade de existência. No entanto, a gente tem a água passando por meia dúzia de fazendas. A gente tem uma chapada do Araripe, nesse instante, que está à mercê de é, criadores de Nelore, onde as mulheres que, que catam o piqui e que passam por debaixo de arame farpados para catar o piqui, cada vez tem que andar mais longe, porque cada vez mais está devastada a floresta. Então, aquela 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 planta, aquele fruto que, que, que era para ela, uma forma de de sobreviver, está cada vez mais distante. Então, minha pergunta é, eu só tenho, você tem nesse instante esse podcast. Eu tenho palco para gritar. Meu próximo grito vai ser sobre isso. E aí eu tive em São Paulo agora com um amigo que me me fez pensar muito. Eu fui assistir a, a, fui assistir a obra dele, que está exposta no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo, onde ele chama de um pensamento chamado solostalgia. Ou seja, que, qual é a minha preocupação com aquilo que eu sou? Somos natureza. O quanto a intensidade do teu flap dialoga com tudo isso? O quanto tu pode fazer essa intensidade sonora ser um diálogo entre tudo que aconteceu em Brumadinho, tudo que está acontecendo nesse instante na Amazônia, tudo que está acontecendo nesse instante no meu sertão, nesse instante na Chapada Douraria. Então, só tem sentido para mim a linguagem, seja ela tap, sapateio, musical, isso é para mim, não preciso falar que eu estou falando da artista Valéria Pinheiro. Quando, de fato, eu coloco no espaço-tempo alguma coisa que vai me aliviar as questões ou me ampliar questões e fazer o outro se questionar
0: por mim. Sim, simplificando muito mim, né? simplificando muito. com o que que tu te importa, né? Com o que que eu me importo. Exato. Então, eu... nem, nem com o que você se importa. É... Quando
1: bate em você um vetor de mundo, como você espelhe com a tua arte, seja ela qual for a tua arte, seja uma arte integrada, seja uma arte única, se você só faz o tap dancing, só, só faz o tap dancing, não, se você é tap dancer, como o teu tap dancer pode ampliar em ti lugares, mas isso não, não, não quer dizer que o mundo tenha que ser assim, Léo, eu estou falando sobre mim, uhum. sobre a minha obra, sobre a forma como eu imagino a mim como artista, o tempo inteiro eu tenho uma responsabilidade muito grande, eu Tô colocando no espaço-tempo uma obra que questiona, Uma uma, 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 uma eu, nesse instante eu tô com uma obra chamada Touro, em que, durante cinco anos, eu pesquiso a força da mulher nordestina. E eu estou inquieta sobre esse lugar do gênero. Do lugar do gênero. Então, sim, nesse instante eu sou uma mulher cis, mas um touro. Sim, o touro me cabe. O touro me cabe como a força de Yansan no secretismo com o candomblé. O touro me cabe como a força de uma mulher de 64 anos nesse instante com prótese de bacia e entrando, dialogando com, com, com muita força sobre os sapateios, sobre a força da mulher nordestina, sobre a força da mulher que está na roça. Então, isso tudo que me atravessa, eu levo para o palco e grito. E divido contigo. Que parte disso te atravessa? Porque a gente acaba achando ali, em algum momento, as coisas que nos atravessam. Isso não quer dizer que um jovem sapateador, um jovem tap dancer, possa trabalhar a vida dele inteira em cima de de uma técnica primorosa e que seja isso o objetivo dele. Uma técnica primorosa, fazer uma música quase erudita com os pés, de tão perfeito que é. Maravilhoso. Mas a minha forma de pensar é um pouco diferente. Eu aproveito a linguagem dos sapateios e a linguagem que eu sou atravessada do tap dancing para ampliar em mim vetores que me questionam. Me questionam, me questionam e eu preciso, de alguma forma, despelir, eu espio. Eu, eu, eu coloco isso no mundo como uma obra de arte, ou se torna uma obra de arte no momento em que dialoga com o outro. Mas é, é uma forma de existir, é uma forma de acalmar meus questionamentos. Embora a maioria da minha obra questione muito mais do que acalme meus questionamentos, mas questionar
0: mais também é uma forma de, de acalmar, que eu divido com outro questões, sabe? É complexo, né? Sim, é muito, é, é muito importante conversar, né, Val? É muito necessário, muito... Uhum. Ai, é, é, conversar para respirar. Né? E a, a boa conversa, assim, uh, não fazendo juízo de valores sobre seres humanos, mas o momento adequado e o contexto adequado para uma boa conversa, às vezes, se faz raro, né? Uh, eu acho que o meu, o meu desejo aqui no podcast, e eu tenho ouvido alguns feedbacks sobre o podcast em relação a isso, assim é justamente oportunizar essa conversa que se propaga no espaço para outras pessoas poderem ser partícipes também, né? E uhum. o podcast, na verdade, nasceu justo dessa falta, né? Dessa necessidade de, de penetrar em alguns universos de uma maneira uh, amorosa e, e profunda, que, né, a gente fala muito do, dos corredores do universo do Tepe, né? A gente sempre conversa quanta coisa boa acontece nos corredores do teatro, nos corredores do festival, mas é muito fugaz e muito rápido ao mesmo tempo, né?
1: Então, eu, tenho muito, poder... eu tenho estado muito
0: inquieta, sabe,
1: é, com o movimento do tap dancing, de uma forma geral. Eu acho que, enfim, é até complexo eu falar isso, mas eu acho que esse é um espaço público que vai ser bacana a gente poder questionar. É, eu acho que a gente tem perdido um pouco de tempo se preocupando não com aquela flecha que eu puxo lá atrás para que ela vá mais na frente, mas se preocupando sobre se si. E se? Por que não? Porque são questionamentos que eu acho que me tira da prática, me tira do fazer, sabe? A gente tem um, 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 um momento muito especial de mundo, que é. De mundo, que não pertence ao TAP Dance de mundo que é. A gente questiona, os questionamentos estão tão mais à flor da pele. E estando mais à flor da pele significa que nós estamos pessoas mais críticas. E que, em sendo crítico, a gente escolhe. Fazendo escolhas aquelas, escolhas essas que nos são melhor. Mas eu, eu conheci agora em São Paulo, eu fui para um assentamento urbano em São Paulo, na 9 de julho. Genial. É, juntou uma comunidade preta com uma comunidade indígena, com a comunidade de jovens, com a comunidade de LGBTQIA+. Se juntaram, pá! disseram, vamos habitar. São três prédios que estão na 9 de julho, já, eles estão habitando já por três anos. Estava na 9 de julho ali, que o governo não fazia absolutamente nada e eles habitaram. Quando eu, eu fiz questão de falar sobre os, os, os guetos ou os grupos, esses grupos se juntam, dão, dão as mãos. Não é mais sobre a LGBTQIA, mais o preto, o indígena, o queer. É sobre que força a gente tem de mãos dadas. Sabe? E esse grupo de mãos dadas habita um dos espaços culturais mais genial que nasce em São Paulo, na 9 de julho, que é o assentamento 9 de julho. Onde eu, eu, eu tive a alegria de dividir o palco e eles receberam nada mais, nada menos que o Iomar. Ou seja, o assentamento vem e o Iomar chega e diz, eu vou tocar meu, meu violão tchau lá. E aí esse assentamento coloca duas mil pessoas, onde eles colocam uma uma... Guitarra na frente diz, ok, pague enquanto vale. E eu acho que eles arrecadam para manutenção do espaço mais do que qualquer teatro possa. Porque é sobre um, um lugar da consciência. É sobre um lugar do... que somos todos. Não é sobre você ou sobre bi. É sobre essas mãos juntas. Porque se, se a gente não tiver junto, a gente não chega lá, companheiro. Esse prédio, para que ele exista, para que eu tenha minha morada lá no sétimo andar, e que, que mesmo sem lavador suba e tenha a possibilidade de a, a energia acontecer lá, eu preciso que o de baixo funcione e o de cima funcione. Para que isso aconteça, não interessa se eu sou indígena ou se eu sou comunidade bibliotequeia mais, ou se eu sou sei lá, preta, branca, parda. O que interessa é que mãos eu estou dando. E aí eu me senti muito muito encantada com a, com a, com a fala dessa senhora chamada Carmen ela é uma, uma senhora preta forte, de uma força que eu jamais vi na minha vida, quando ela diz meu povo, não é sobre a, a Amazônia sozinha é sobre a floresta da Tijuca é sobre a floresta que está no, no, na, na Chapada da Diamantina, é sobre o sertão é sobre o São Francisco é sobre... e é muito lindo quando ela fala sobre isso, ou seja Somos nós que habitamos o país que queremos e não nós que queremos habitar aquilo que não, não, não nos é. Então, é, é, não tem como a gente deixar de ser ancestral. O futuro é ancestral. E o Krenak não diz isso de uma forma pequena. Ele diz isso com muita propriedade. O futuro é ancestral. Eu não vou chegar em lugar nenhum se eu não souber de onde eu vim. Eu posso até não saber onde eu, onde eu quero ir ainda. Mas da onde eu vi é importantíssimo, porque é tudo que eu trago na minha saia. É tudo que eu trago no meu, no meu matulão. E aí não é sobre propriedade, tu entende, Léo? É sobre o conjunto identitário. Por isso que eu insisto em dizer, os sapateios são identitários de um país, de um lugar, de um território. Do mesmo jeito que o tap dance se identifica de uma forma muito bonita, a comunidade preta norte-americana, os sapateios irlandeses identificam de uma forma muito bonita a comunidade irlandesa. Os sapateios e trupés do Nordeste do Brasil identificam de uma forma muito bonita essa forma moura de existir, essa forma linda de existir do Nordeste. E os, os sapateios marroquinos dos vendedores de água identificam de uma forma muito bonita os homens do deserto sahara de Saara e as mulheres, o ser humano. Ou seja, é, eu, eu tenho muito medo do que tá, do, do que às vezes acontece de que separem em vez de juntar. Eu queria que cada vez mais gerações e mais gerações se juntassem, que a nossa roda fosse a ciranda nacional, uma ciranda brasileira. No momento em que eu começo a tirar, não, não seguro nessa mão, não seguro nessa, não, você se apropriou disso, você se apropriou daquilo, não, 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 não. A gente vai deixando de experimentar estar juntos. E isso não diminui o que eu sou, nem o que a história me deve. Isso vai continuar sendo, mas eu acho que o que a história te deve, e que eu acabei de aprender que a história te deve isso, e você me tira porque a história não deve isso a mim, mas deve a você, você fica com uma força menos. Então, tu me tira, deixa a gente junto. Somos muito mais fortes juntos. Enfim, é, é bem complexo, Léo, mas eu venho cada vez mais pensando sobre o pódio dos meus 64 anos, o quanto eu queria que a, a, a... Por que será que a juventude hoje eu vejo um número muito maior de solidão, um número muito maior de suicídio, um número muito maior de mergulhos em deep webs erradas? Por que será? Então, eu acho que a minha geração, mesmo nas lutas, de contra o Y 5 de ir na rua de... a gente de alguma forma a gente entrou menos em solidões menos em depressões, menos em, em, em deep webs ruins e não por outra coisa, porque o tempo inteiro a gente tá junto quem quer o AI-5? quem quis a, 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 a violência que aconteceu contra nós, artistas nos anos 60 eu vivi isso quem quis a violência que aconteceu com esse país pouco tempo atrás, ou seja, a gente teve um desmonte da cultura absurda. Então, nesse instante, a minha produção de alegria está amparada num território fértil. Eu vejo o caso da Marielle sendo organizado. Eu vejo a Funarte reabrindo numa retomada. Eu vejo o Ministério da Cultura com possibilidade. Eu vejo no Ministério da Educação meu governador Camilo Santana pensando de uma forma muito bonita a educação. Então, eu, eu vejo... Eu, eu tenho ainda esperança. E esperança, para mim, é uma produção de alegria. E aí, a, a sensação que eu tenho, às vezes, é que alguns de nós, dentro de linguagens específicas, entram em caixas de é uma caixa quase egocêntrica, é uma caixa quase narcisista e que é ruim para não, não dividir com o outro, porque não pode entrar, só pode entrar aqui o, o eu. E eu como artista, quanto mais entrarem, mais eu tenho território para discutir, para ampliar, para melhorar, para aprender, para dividir. Eu sei que eu estou sendo metafórica, mas eu acho que está todo mundo entendendo o que eu estou falando
0: sem te ouvir, Léo. Não te escuto. Foi. E para isso Pronto. estamos, né, Val? Como eu te disse, aqui é o... O podcast é a tribuna aberta, né? Pra gente falar as coisas. Está uhum. dito. Tá tudo certo. O que eu queria só pontuar antes da gente seguir com a conversa, que certamente dá muito que pensar, é que tu, tu falaste antes ali do, do Krenak, né? E eu me lembrei de, de uma autora que eu vou, vou mencionar ela aqui para para dar dica para o pessoal, se quiser ler, né? que é a professora Leda Martins, né? que tem essa, essa obra maravilhosa que se chama Performances do Tempo Espiralar, na qual ela discute uma série de questões ligadas à, à performance artística em um contexto de arte afrodiaspórica, né? uh, dentre outras milhões de coisas que ela discute com uma profundidade absurda. Fazer uma fala... arte diaspórica já é genial, porque cada um de nós está atravessado por isso.
1: Cada um de nós está atravessado por isso, quando a gente tem uma ancestralidade que veio do Nordeste, do Sudeste, da África, do, do, do Japão. Do, somos uma diáspora. O povo brasileiro é diáspora.
0: E ela, ela fala disso, assim. Ela fala dessa, dessa noção de ancestralidade que fala de um tempo que gira, que não olha só para trás, que é para frente também, e de uma noção de ancestralidade que te liga a todos os entes vivos também, não apenas a, ao ao ancestral humano direto, né? Isso são coisas maravilhosas de pensar, assim, e, na verdade, me, me ocorreu evocar aqui a Leda Martins como uma sugestão de, de leitura que eu acho que está dentro de tudo isso que tu tá dizendo também, de alguma maneira, e, e relacionando esse estar junto que tu, que tu tá pleiteando aqui conosco, né, Val? Falando um pouco disso também. É tão bonito quando você traz ela, porque se você parar
1: para pensar, é, é tão lindo quando
0: ela diz, o ancestral
1: está no futuro, está no passado e está no presente, porque o ancestral não é aquele que foi, é aquele que está. Meu pai é um ancestral meu, meu avô é um ancestral do meu pai, que é também meu, meu bisavô, ou seja, eu não tenho uma ancestralidade como esse tempo enorme lá atrás somente. Meu ancestral é tudo aquilo que veio um pouquinho antes de mim. Então, ele está no paralelo comigo. Então, é tão bonito, ó, aí vou evocar Nietzsche, já que você a gente trouxe Krenak, você trouxe Leda, vou evocar Nietzsche. Nietzsche olha pra gente de uma forma muito bonita e diz, olha, quanto mais atrás tu puxar tua flecha, mais na frente ela vai. Pensemos nessa, nesse ato, pensemos na imagem do arco e flecha, Para que a flecha vá na frente, você faz o quê? Você puxa ela atrás, então, é lindo, porque Quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu estou perto de ir para construir quem eu sou e construir quem eu vou ser. Né?
0: Estou sem te ouvir de novo. Você desligou seu negocinho. Eu tô, estou tô rateando aqui. Mas, enfim, eu gosto muito, me, me, me toca muito nessa noção toda que está dentro dessa conversa, a ideia do Juntos. Na, acho que a minha, a minha busca como artista, assim, tomando um pouco o espaço de fala aqui, tem a ver com justamente aprender né, uh, a escuta necessária para dar as mãos de uma maneira que seja que seja realmente uma escuta. Né, uh, e um estar junto que seja generoso. Assim, acho que tem, tem a ver com isso, todo, toda minha, a minha tentativa de entender alguma coisa no mundo. Então é, é, é legal, é legal, é importante ouvir de te estudo, e queria, assim, porque o nosso tempo está começando a esgotar, te colocar dois pontos, assim, que eu queria, antes da gente fechar esse papo que poderia transcorrer noite afora, enfim, te perguntar de duas coisas. Eu queria te perguntar, e aí você responde da maneira como você achar apropriado, de coisas que são referenciais importantes para as pessoas do TEP do Brasil, na minha opinião, pelo menos. Uma das coisas é VATAR. Né? Queria ouvir um pouco sobre Vatá, e se tu puder me falar um pouco de Teatro das Marias também, eu ia achar bem legal. Vamos lá, Vatá não nasce Vatá,
1: Vatá nasce Ká Centro de Artes do Tempo e Sapá por conta dos sapateios. Era 1980 quando eu cheguei no Rio de Janeiro. Chego no Rio de Janeiro, uma nordestina que se apaixona pela dança, com um diploma debaixo do braço de engenheiro civil para que eu pudesse ter um pai trocínio, eu entro na, no mestrado da PUC, difícil Universidade Católica do, do Rio de Janeiro, para fazer análise de sistema. E encontro ali pessoas interessadíssimas na minha forma de sapatear baião, frevo, maracatu, caboclinho. Então, trouxe uma galera. E foi aí que eu encontrei Tânia Nardini. Tânia Nardini foi aquela que me atravessou com o tap em americano porque quando eu entrei em contato com a técnica do tap dance americano, eu entendi, por exemplo, que era possível amplificar. Eu largo um pouquinho a minha sandália de cor e coloco um sapato que amplifica, com chapinhas, amplifica. Mas quando eu entro em contato com a técnica do sapateado americano, por exemplo, eu começo a entender que parte dessa técnica já estava sistematizada em mim, provinda de uma outra forma do repico que eu aprendi lá com meu amigo italiano, da chave de fox que eu aprendi também lá na Itália, dos trupés e dos trupôs que eu aprendi com meu pai, juntando tudo, mais a técnica do sapateado americano, achei ali a minha razão de vida. Porque eu estou falando de 80 e nós estamos em 2023. Esse tempo inteiro a é minha pesquisa. Como colocar toda essa técnica dentro das síncopes deliciosas da música brasileira. E começa aí minha grande luta para juntar um corpo que, que eu chamasse de grupo de estudo, que a gente chamou carinhosamente de Cate Sapá, não por outra coisa, o Centro de Artes do Tempo, que foi a escola que me acolheu no Rio de Janeiro, tava fechando, fechando para virar um estacionamento do Banco Itaú. E a gente não tinha mais pra onde um Então a gente começou, eu, eu fazia Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro na Gávea, quando, quando acabava meu 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 mestrado, eu consegui um espaço na, na, na universidade onde eu poderia levar as pessoas para pensarem. Nós não tínhamos nada, nem sapato pensava. Do, com o sapato que eu tava a gente começou a estudar. Como é que a gente estuda? Que ritmo brasileiro a gente pode trabalhar dentro dessa síncope? O que é a síncope do baião? Começamos, por exemplo, meu primeiro grande estudo foi a síncope do baião. Foi a clave do baião. O que, o, o que é mágico do Gozagão. O Gozagão transforma num coma, numa, numa numa uma forma belíssima de, 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 de música. Ele traz o Baião para um lugar especialíssimo. E aí a gente começa nessa pesquisa, Léo. E ali era 1986, quando esse Cate Sapada iniciou a primeira grande obra da minha vida, chamada Na Cola do Sapateado. É Rio de Janeiro. 1986, em que, de uma forma mágica e linda, Tânia Nardini, Mabel Tud, e Gisela Saldânia, Maria, Maria do Saldânia, eu acho, e mais algumas pessoas, colocam de uma forma muito bonita toda a minha obra. Aquilo que eu tinha feito, como a pesquisa do chorinho, a pesquisa do Baião, a pesquisa do Frevo, pesquisa... eles criam um contexto de que, para que eu fale sobre essas várias temáticas rítmicas brasileiras, eu posso fazer sobre uma, uma, uma temática de colar. Ou seja, a gente vira cinco mulheres que vamos colar. Não, porque a resposta não sei de que, é onde é que acontece, onde um é mesmo que tem os, 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 o, o maracatuba que vira? Ah, é Recife. Mas Recife tem um frevo. Onde é que tem o, a chula e não sei o que? Ah, é no Rio Grande do Sul. E aí a gente cria uma forma linda de trazer todo o Brasil nesses sapateios que eu e Tânia Nardine havíamos feito. Então, para mim foi minha primeira grande conquista. E aí era, eu acho que começo dos anos 90, eu tenho através do Ronaldo Tasso e do Vinícius Marx, dois grandes dramaturgos do Rio, um convite para coreografar uma obra chamada Tita Ratos de Sapato, que foi outra grande coisa que aconteceu na minha vida. Foi meu primeiro prêmio Coca-Cola. E, 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 e aí as coisas no Rio de Janeiro Foram se abrindo Eu conheço Steven Harper no, no começo, sei lá dos, Começo dos anos 90 Na abertura do Circo Voador E ele, em sabendo Eu sapateando a música brasileira Ele me chama e a gente começa a trocar Literalmente trocar Lá no Circo Voador e isso cria uma grande amizade Porque ele na época era casado com a Beth, uma figura que eu amava de paixão, amo de paixão, da Intrépida Trupe, com quem eu comecei a trabalhar também, colocar no meu corpo também, vetores de circo. Ou seja, eu tive o Rio de Janeiro bem agitado. Era 1999, não, era 1994, a Cate Sapá abriu como uma grande escola de musicais. Mas, no momento em que a escola de musicais acontece, era, era a escola Katsapá, não tinha sentido eu colocar a escola e o grupo e foi onde nasceu a companhia Vata, Vata porque eu na época trabalhava com um Pirulito, um grande percussionista e Vata significa ritmo em Yoruba e aí nasce Vata absolutamente, genuinamente carioca, a gente começa a trabalhar a trabalhar, a trabalhar, a gente começou a fazer a diferença no Rio de Janeiro, porque a gente era aquele que vamos abraçar a lagoa, lá a gente tá Sapateando o nosso Bahia, vamos para Cinelândia defender. Então virou quase como uma companhia sociopolítica cultural do Rio de Janeiro, porque já era de praxe. O Gabeira telefonava e dizia: Valéria, a gente vai ter que defender porque estão querendo reabrir a usina. Seu... Você topa? Digo, Gabeira onde é? a gente vai sapatear em cima do caminhão? Bora, pa. Então foi um momento muito bacana. Em 1997 passa pelo Rio de Janeiro dois grandes mestres, James Light e Margaret Morrison e eu me lembro que era um festival, não sei te precisar o nome do festival, Tap alguma coisa, um festival. Não era o Tap em Rio, era um festival feito por um garoto chamado Cláudio, acho que era isso. Eu não me lembro, uma desgraça isso, eu não me lembro. Mas eu me lembro que a gente não tinha dinheiro. Cláudio Figueira, botar, se não, não me engano. Tinha... Cláudio é, não tinha dinheiro para fazer isso. E eu fiquei enlouquecida com James Light porque ele já era aquele que a gente olhava. No, no, no pouquinho que a gente tinha acesso de internet, ou então daquelas fitas cassete, não sei de quê que alguém dizia cara, olha esse cara, ele era um preto lindo, não tinha mãozinha direita, e, e tinha um, um trabalho muito forte com, com bola, e ele deslizava pelo, pela, pelo, pelo salão, me apaixonava isso, eu era aquela que passava horas imitando tentando <risos> imitar de slide, até o momento que eu olhei para Vatai e disse, ok, a gente não tem dinheiro mas a gente tem um pandeiro na mão tem nossas madeirinhas, vamos para frente do hotel fomos para frente do hotel. E aí eles tavam, as pessoas estavam trazendo o Jimmy para subir com a Margaret Morrison para o hotel. Eu disse: coloca a madeira no pé, bora! Eu comecei a tocar um, um pandeiro, tá... chamou atenção. Ele olhou e disse, olhou para mim e disse, does anybody speak English? Eu digo, eu explico. <risos> de uma forma de brincadeira. Aí ele disse, só me dê um minutinho, vou subir e desço. Não deu dez minutos, o Jimmy estava embaixo. Disse, ok, vamos passear. Isso era... Seis horas da noite. Até as sete horas da manhã do dia seguinte, a gente ficou na praia, entre caipirinha, troca, dança, pô, tarará, pá, pá, pá. no dia seguinte, a gente devolve ele pro pro, <risos> pro hotel, e aí ele chega com a gente, um táxi chega entre nós e diz assim, olha, ah, existe um convite para que vocês participem do festival. Conseguimos o um convite e fomos dançar no festival, a gente não tinha dinheiro, fomos dançar no festival. E aí a gente apresentou um trabalho que a gente já vinha numa pesquisa muito grande, a gente tinha um trabalho de pesquisa com, com uma banda chamada LS Jack, que mais, mais adiante eu acho que o mundo conheceu como LS Jazz, que era um, um, um grupo, enfim, lindo de viver. E aí a gente apresentou esse trabalho que foi muito bacana. E aí Margaret Morrison, que estava com o Jim Slide, chega com a gente e diz, olha, a gente tinha que escolher uma companhia para o TAP Stavaganza, de 99, e e a gente quer vocês. Eu digo, o, o que é o TAP Extravaganza e o que é isso? Não, a gente quer que vocês vão para Nova York. Você tem tá noção do que significou isso para a gente? Foi uma loucura, porque a gente não tinha um real nem para fazer o curso. E eu disse, não, mas a gente não. Eu disse, não se preocupe. A gente vai abrir uma exceção e tudo vai ser pago pelo TAP Extravaganza. Não deu outra. A gente enlouqueceu. Eu estava de... eu, eu, eu falando para os meus amigos e o quinteto violado de Recife, com quando me deu os 30 minutos mais lindos que eu já tive de um popocinho brasileiro. Navegando desde o musical, da, passando com a capoeira, da capoeira eu ia pro samba, do samba pro maracatu, do maracatu pro freio, lá, lá, e aí foi onde eu criei um jargão que até hoje quem me conhece olha, que eu falo, sou nordestina, sou eu, eu sou lá do Ceará, terra de nosso senhor, de canto carcará.
0: Eu já te onde ouvi cantando isso. C... Enfim, e aí a gente chega em Nova York indo com a sua companhia para Nova York, incrédula com o convite. Incrédula com o convite, 1999.
1: E aí foi uma loucura, Léo, porque eu queria... Primeiro, a primeira vez que eu ia fazer um Oversee com a minha companhia, a maioria deles uhum. sequer passaporte tinham. Eu já tinha morado em Nova York, passado um tempo em Nova York, porque eu, tinha, eu, eu, eu estudei uma parte dos meus estudos de alguma forma foi ali. Mas é a primeira vez que eu vou dançar em Nova York. E o medo do Broadway. A gente ia fazer Broadway. Mas aí eu disse, não, a gente tem que... A única coisa que eu sei ser é o que eu sou. Juntei com os meus melhores amigos da música, que é Quinteto Violado. Quem conhece Quinteto Violado vai saber quem é. E ganho de presente deles um pupurri musical lindo. Começo a coreografar, tive a assistência preciosa de Renato Vieira, que foi muito bacana na época. Enfim. A gente juntos, pão de bunda, porque a gente foi muito sem grana e chega em Nova York. Não por acaso a gente cai dentro de um teatro chamado Teatro La Mama, Teatro Experimental em Nova York, onde eu conheci e, e que abriram todas as portas. Estava lá na mesma época, Denise Stokes fazendo uma residência lá, Gerald Thomas, por onde passou Gil, por onde passou Caetano, por onde passou Oiticica. Quando eu comecei a olhar o lugar onde eu estava, já me vetorizou de mundo. Eu digo, eu posso ir embora amanhã eu estou no mesmo teatro que todas essas pessoas vieram estudar, com uma mestra chamada Miss Ellen, que chega para mim e diz, ok, vocês estão sem dinheiro? Aqui, eu tenho duas vagas no teatro lá embaixo, são 600 lugares, façam o que vocês quiserem. E aí, o que é mais bonito, sem ninguém me conhecer, porque ninguém me conhecia, junto a Margaret Morrison, Barbara Duffy, é, Max Pollack, Diana Walker, Brenda Bufalino, Bete, a galera toda do, do, do... Meu Deus do céu, como é o nome? Dá, 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 dá. Ah, não Stomp. parece barba. Stomp. Toda a galera do Stomp. Olha que viagem, você trouxe para mim. Junta essa galera toda e cria uma grande jam session, onde toda, toda a arrecadação vem a companhia avatar. Timezinho pesado, hein? <risos> aí é a coisa mais linda que você possa imaginar, porque cada um levou alguma coisa. Então foram, sei lá, três horas de festa, de tudo que você possa imaginar. Quando chega Margaret Morrison, chega para mim e diz: O oh, esse dinheiro aqui é para que a, a, a vocês consigam se alimentar aqui dentro, fazer tudo que vocês possam imaginar. Enfim, Léo, a gente começa a ter as melhores condições. Né? Chega o grande dia, Tiago Town Hall. Não me esqueço nunca. Porque chega alguém para mim, meu, meu inglês que já não era tão bom, mas eu até entendi alguma coisa. Chega para mim e diz: vocês são os próximos. Eu chego com a companhia Vatar e diz: prepara, prepara, prepara. Eu entro cantando de microfone de lapel. E aí, de alguma de alguma forma que eu não entendi, porque alguém chega para mim e diz: não, 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 quem vai entrar agora é Steven. Steven Harper. Não, eu, 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 eu pirei: ó. Steven Harper, não, é. Jason, não. Qual é o nome um dele? Super jovem, Steven
0: Glover. Save and Glover. E por que, ele... que eu sei dessa história? Porque a gente já conversou essa história num corredor em algum minuto, então eu tô. Ah, então retomando... Save a Glover.
1: Eu digo, caramba, como assim? Save and Glover. Porque ele tem, a gente
0: só tem esse horário que ele tem que, não
1: sei o que, ele entra para. Eu, puta, porque a companhia inteira olha para Todo mundo só criar autógrafo desse Save and Glover. Eu digo, caralho, como assim? Que, que falta de respeito é essa? A gente é uma companhia de fora, tira a gente. Então eu já, eu já entrei. Ok, agora vocês. Com vocês, companhia avatar. Eu entro cantando. No Com a raiva aqui. Eu acho que três minutos que começa a performance, eu vou me organizando. Vou me organizando. Léo, quando a gente fez... O teatro veio abaixo. A gente teve um teatro em pé. Em pé. Foi a coisa mais linda que você possa imaginar. Foram os 20 minutos mais demorados de uma performance. E, e, e rápidos ao mesmo tempo, foi lindo Vamos saindo dali, todo mundo e vai por uma gala né, que tem, que é a festa do tap aí chega o Jimmy que estava na época com a Margareta, e o Van de um cara que depois teve até uma história chata e uma história ruimzinha com o tap dancing, mas ele chegou e me apresenta um Jimmy Slide Jimmy, essa é a galera que você, aí o Jimmy olha para mim olha para eles e diz, não fui eu quem trouxe eles, não precisa me apresentar eles eu que eu trouxe, eu passei horas com eles em vai e começa o melhor papo do mundo. E isso o Savion vem se aproximando. Vem se aproximando. Ele tava em, em cartaz com Bring the Noise, Bring the Funk. Pode Sim. ser
0: esse nome? Bring Sim. the
1: Noise, Bring the Funk. Só isso. <risos> bring the Noise, Bring the Funk. Eu sei, amor, que no dia seguinte, baixa. Como é o nome daquele carro enorme, que eu nunca sei o nome? Limousine. Lá, dá, limousine. Pá! Aí todo mundo rindo e disse, mal. Well, é... Isso aqui são convites que o Savion tá mandando para chamar vocês para assistir Brinde Nós. Ah, que massa, bora, Pega aí, bora. Super. Para mim ele virou uma coisa que não foi culpa dele, na hora H. Mas ele foi tão gentil, Léo. No final do, do Brinde Nós, Brinde Funk, ele nos fez subir no palco para dizer que, que éramos brasileiro, que eu, eu, ele tinha te dar honra de, de estar no palco um pouco antes de nós e que a gente trazia um trabalho que ele chamava de Carnaval que depois eu vou entender. Ou seja, começa ali uma uma relação menos, mais amistosa com ele. Mas eu confesso que foi complexo para mim em tudo. Porque quando eu chego no Brasil, eu chego sem Flávia Costa, que ficou e foi abduzida por, pelo por um, um grupo de teatro norte-americano. Igor Correia que ficou morando para sempre em Nova York. É. Luciana Costa... Luciana Belchior que resolveu ficar e eu ainda tinha levado dois brincantes de capoeira que ficaram voltou para o Brasil eu minha manager e só toda a minha companhia ficou em Nova York eu cheguei de caraca velho como assim eu, eu não tenho nem por onde começar foi me dando foi muito ruim e aí começo de 2000 eu digo eu não quero mais ficar no Rio eu vou embora porque não é sobre Nova York, não é sobre isso, é sobre aquilo que eu aprendi lá, cheguei no, no Ceará e constitui minha companhia genuinamente cearense, que é quando nasce de fato a Companhia VACA, a Companhia de Brincantes Valéria Pinheiro. E aí, 2000 até 2023, são 25 peças coreográficas, viajando por quatro países do mundo, quatro continentes do mundo, 28 países, foi por onde eu passei com a minha companhia. Fora que a gente fez duas vezes um, um circuito nacional por todos os estados do Brasil. Então, a Companhia Vata é o começo de uma sistematização de pesquisa. É o começo de um sonho coletivo, onde tudo era de uma forma muito horizontal. A forma de aprender o discurso que queríamos, o a forma como a gente queria, a forma de fazer crescer cada um daqueles da companhia, desde a constituição do seu DRT até a constituição da sua carteira de trabalho, o pagamento do seu sindicato, o pagamento do seu INSS, a, o passaporte como, como elemento simples, ordinário e não extraordinário, ou seja, dançar, seja em Tóquio ou seja no sertão, tinha que ser ordinário e não extraordinário, e foi a forma como a gente com muito carinho começou a trabalhar ensaiávamos e tínhamos um processo de segunda a sábado, dentro de um espaço que a princípio foi um espaço que a gente conseguiu emprestar, tarará, até que em 2002, meu pai me dá as condições e eu monto o Café Teatro das Marias, que passa a ser a sede da Companhia Avatar. Eu acho que pelo menos uns três primeiros meses, porque depois virou um espaço cultural da cidade, porque tinha
0: mais gente fora assistindo a gente do que dentro. Deixa eu só fazer uma observação, Val, não perca o fio da meada, por favor. Artista, sapateador ou não, brasileiro da década de 2020, em formação, uh, procurando o caminho da vida. Você está vendo as possibilidades? Você está acompanhando esta conversa sobre botar o pé no mundo e construir o rolê? Né, e atrás do, da, de, de, de caminhos para ser artista, construí-los quando eles não existem? Fechado parêntese, sigamos daí, Val.
1: Então, Léo, então, a coisa mais importante para mim era como, que depois de tudo aquilo que a gente viveu, Nova York me abriu um caminho muito especial, inclusive sobre não formo companhia, coloco pessoas para o mercado cultural do mundo. No momento em que eu volto para o Brasil, toda a minha companhia é absorvida pelo mercado cultural de Nova York, eu fiquei triste durante muito pouco tempo, porque depois foi orgulho. Cara, olha aí, essa foi aceita pelo Teatro La Mama, essa foi aceita pelo Teatro... Lá, lá. Então, foi uma coisa que me amplia possibilidades. Foi muito bacana. Eu tenho hoje a condição de dizer é, o mercado se abriu em Nova york como o mercado se abriu no Rio de Janeiro também. Alguns, aqueles que trabalharam comigo na Cate -Sapá hoje, dirigem escolas de musicais. Por exemplo, eu tenho clarinhangueiros que trabalhou comigo na Catsapá e que virou atriz e tá, tá, trabalhou na Globo durante tanto tempo, na, eu acho que talvez hoje ainda seja uma comediante, Mônica, que está fazendo cinema em Nova York, é Mabel e Gisela, que dirigem uma escola de, de, de musicais, Rosa, que está lá em Brasília trabalhando. Ou seja, a gente, eu comecei a entender que essa forma de pensar e de trabalhar era também sistematizada como um caminho ou uma escola, horizontal daqueles que, de fato, queriam seguir carreira artística. E aí comecei a entender, quando eu chego no, em Fortaleza, de que a coisa mais importante era as pessoas entenderem que é uma escolha. E essa escolha, no, no lugar chamado Brasil, cujo mercado ainda não estava pronto para produção, nós, como artistas, tínhamos que ser também produtores então eu regaço as mangas e vou estudar produção, estudar gestão. Estudei durante muito tempo. E aí fui para o Instituto Getúlio Vargas e fiz meu primeiro curso de gestão cultural. Depois eu segui, 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 estudando, estudando, estudando e me tornei uma gestora. Café Teatro das Marias, que antes era só a sede da Companhia Batá, passa a ser um dos principais é, centros culturais de Fortaleza. A gente teve durante 18 anos um, 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 um vai e vem de de transversalidade de linguagens muito bacana, em fazeres de formação e fruição com muita excelência, no sentido de que a gente abriu caminho para o contemporâneo sem nunca deixar muito forte o nosso terreiro da tradição. Então, a gente tinha nesse ínterim a possibilidade de que qualquer pessoa que entra no Teatro das Marias navega de uma forma muito bacana de tradição e contemporaneidade. Isso amplia naqueles que passaram por nós o mundo, eu acho que a gente formou e forma aqueles que, que são depois de mim e que, de alguma forma, usufruíram desse canal, desse útero chamado Café Teatro das Marias, chamado Katsapai, chamado Companhia Vatá, é, seguem. Hoje a gente tem Éber Stalin com o espaço dele, o cantinho, fazendo um movimento tão bonito. E o movimento do Éber ainda é mais especial para mim, porque não é sobre o comércio da linguagem. É sobre o quanto essa linguagem te produz alegria e te produz possibilidades e trilha de estar. Sabe assim? Não é mais ser ou estar, é estou. É muito lindo o lugar do Herbert. Tem as Spasia que segue nesse caminho. Tem o Edmar e o, e o, e o Paulinho que segue cada um como gestores dos seus próprios espaços. A gente tem, é, sei lá, Laia que foi embora e está trabalhando com música na Itália. Eu tenho Liliane que está trabalhando com música em Nova York. Então, tem um, um lugar que é muito bacana. E aí, em 2018, eu não tinha mais condições. A gente tem um aporte cultural absolutamente abandonado pelo desgoverno, abandonado pelas políticas públicas. A gente tem primeira coisa do mundo, extinção do, do, do Ministério da Cultura. Na extinção do Ministério da Cultura, cai, sobre do, feito dominó, todas as políticas públicas que, de alguma forma, nos mantinham no, cam no caminho ou nos mantinham nas trilhas então eu digo não não tem umas condições e fora isso eu ainda tinha dor de ter perdido meu pai e minha mãe que foram meus grandes incentivadores e meus enfim meu alicerce para absolutamente tudo eu coloco o teatro das marias dentro de um caminhão de 12 metros cúbicos porque eu não abri mão de eu não vendi uma tábua do, do pau coloquei dentro e disse vou pro sertão para terras que meu pai me deixou chego no sertão e o primeiro ano é Complexo, eu não consigo quase sair de dentro de casa. Porque era tudo complexo, então eu começo a, a, a andar. Eu comecei a andar e visitar mulheres e foi a força das mulheres no sertão que me incentivaram de novo a recomeçar a suas Isso,
0: lutas. isso a gente está falando do período da pandemia já, né? Não, a pandemia é
1: 2019. Eu ainda tive em 2018 ainda um, um lugar ruim. Aí 2018, 19 chega a pandemia. Na chegança da pandemia, antes da pandemia, eu faço uma cirurgia de bacia. Eu troco uma parte do fêmur, toda a patela, cabeça do fêmur, eu faço uma cirurgia completa da bacia direita. E aí, com isso, todos os medos que você possa imaginar. Será se eu danço? Uhum. Será que se eu vou conseguir fazer meus sapateios? Para onde eu vou? Eu vou andar? Para onde eu vou? Sabe, Val,
0: que você mencionando isso, eu me lembrei de novo daquele tap em daquele Rio de 2017, onde eu, 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 eu tava lá e você tava também, e, e tava comentando. E lembro da Jam Session, você sapateando de pé descalço num quiosque da beira da praia. Lembro de Adriana dizendo, Valério, você tá com dor no quadril, você não pode fazer isso, mulher. E a tirada lá. Então, tu vê como as historinhas vão se costurando, né? É.
1: Então, em 2019, eu fiz minha cirurgia. Outubro de 2019. Foi bem difícil para mim. Mas, na hora que eu termino a cirurgia, que começo a trabalhar, trabalhar, que eu tô dizendo, é academia... É, fazendo muita fisioterapia entre, entre a pandemia. E aí foi uma loucura. A única coisa que eu fiz foi, ok, eu quero sair daqui do urbano, não vou aguentar ficar em casa. Então, me coloquem dentro do carro e me levem para o sertão. E no sertão eu começo a renovar, porque eu entro na canoa e vou remar, porque eu não poderia nadar, aí eu resolvo nadar, amplia, e aí resolvo montar cavalo de novo, resolvo que eu quero ficar boa, então o médico diz, faz 10, eu faço 50. E aí eu começo mesmo, começo mesmo a retomar em mim uma endorfina que estava abandonada, com dor, com tristeza, com muito de coisa, eu começo a achar alegria no fazer, o sertão me trouxe de volta à minha ancestralidade e foi nessa raiz que eu achei no húmus dali a possibilidade de dar fruto de novo. E começo mesmo a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar e começo a pensar projetos. Então eu trouxe o primeiro grande projeto para o sertão, que foi uma terreirada que eu fiz lá, trazendo a música erudita para dialogar com a tradição e trouxe os tambores e depois disso eu começo a descobrir que tem potência em alguns quilômetros e me aproximo e enfim, eu sei que nós estamos em 2023 e o que conseguimos? A gente tem um ponto de cultura no Sertão, que é onde está o ponto de cultura ABC Vatá. A gente tem uma sucursal desse ponto de cultura na Chapada do Araripe, em Porteiras, no Quilombo do Souza. A gente tem uma escola pública de audiovisual no Juazeiro do Norte. A gente tem o Eco Circo Teatro das Marias, Café Teatro das Marias, Café Teatro dos... Eco Circo Marias do Sertão. É aqui em Juazeiro, e a gente agora tem uma companhia vatar itinerante, o que é muito bacana, porque no meio disso tudo nasce Touro, que é uma obra que envolve parte da companhia que é que, tá, que, tá, que teve comigo mesmo a distância, e uma que veio comigo está comigo aqui. Então, nesse instante, a gente não tem tempo para depressão, não dá tempo, a gente não tem tempo de não fazer, porque a gente quer fazer, a gente quer fazer, a gente quer conquistar. E a sensação que eu tenho é que essa nossa querência se junta à abertura que a gente está nesse instante com esse atual governo. Retomada do Mink, retomada da Funarte, começo de políticas públicas que a gente não tinha mais, enfim...
0: Sonhos que são concretizados com a possibilidade da volta da política pública. Parêntese, uh, você fala de política pública, Val, e lá atrás eu estava pensando já né, o quanto a questão do artista precisar ser produtor de si mesmo no Brasil ainda é muito presente, mesmo a despeito né, do, do, do governo que a gente teve aí, que foi, que foi catastrófico para a cultura, mas eu estou pensando em uma série de, de outras coisas aqui também. Vou dar um pausa aqui, só para organizar o fio da meada, que eu tinha pensado três ou quatro coisas, depois eu edito. Um... Val, me ajuda. Tu tinha falado a última coisa que você falou. Deixa eu vir com você é, no abertura raciocínio. a das
1: políticas públicas.
0: Sim. Ah. Para você, meu ouvinte, que de repente não conheça, a Val citou algumas vezes aí pontos de cultura, né? saber que ponto de cultura, por exemplo, né? se você não conhece a ideia ainda, é uma política pública de Estado né? para custeio né? de espaços culturais, né Val? Talvez dê um recado para você pessoal sobre o isso. na ponto de cultura né?
1: é maior Leozinho, o ponto de cultura é uma coisa maior. O ponto de cultura está tá ligado à lei cultura viva, onde a lei cultura viva, feito douinha, e eu estou tomando emprestado do Gilberto Gil quando foi nosso grande ministro, vai lá onde tem potência e fomenta. Seja ele um grupo que está debaixo de uma árvore seja ele um grupo que já tem um espaço Então se tornar ponto de cultura nada, Você não se torna ponto de cultura Você é ponto de cultura E políticas públicas que vieram junto à lei cultura viva que, é, que ampara os pontos de cultura Amplia nesses lugares já fomentados E onde já tem força Possibilidades Então eu nunca deixei de ser um ponto de cultura Eu acho que eu sou um ponto de cultura desde que nasci porque onde eu vou, eu estou dividindo com o outro aquilo que eu sei, aquilo que eu aprendo. É da minha natureza fazer isso. Então, que o governo chegue, ó, oh, Valéria, já que você faz isso, e se eu te ampliasse? Em vez de ser só você, contrate mais cinco professores. Então, aquela aula que tu dá, tu pode ampliar para cinco lugares. Ou tu pode trazer mais uhum. pessoas. E isso é a lei cultura viva. E aí, isso
0: nos incentivou a ter nosso próprio, nosso
1: próprio espaço.
0: É isso. Entendi. Uh, uma outra coisa que eu ia colocar é desde que a gente começou a conversar, e aqui eu aproveito, né, eu, eu tinha falado antes de gente começar a gravar, que se eu tivesse que começar a, a rasgar a seda, a gente não ia ter, né, tempo pro episódio, assim, ser... porque a Val estará na minha vida há, há bastante tempo, assim, e de maneira episódica, mas sempre muito cirúrgica e muito certeira, me acolheu aí nas crises de artista uma porção de vezes, né, e eu tô dizendo isso tudo na verdade para louvar a prof, claro, que dúvida, mas também porque eu não me lembro de um momento da gente dialogando, em que tu não estivesse fazendo cinco coisas ao mesmo tempo. Sou gemeliana. Uh, uh, pois então. Uh, e aí, eu estava pensando aqui nesse período em que tu produz o touro, que tu está falando, que nesse meio tempo estava acontecendo, né? Eu, eu não estou com, com a cronologia certa na cabeça, mas Primeiro. eu me lembro, pelo menos, de uma videodança feita na praia e de um espetáculo da Frida Kahlo no mesmo período. Sim. Né? Então, isso tudo aconteceu, né? Ah, é. Eu tinha me esquecido. Em 2017,
1: 2017, eu perdi minha mãe em 2016. Em 2017, abriu-se na escola da Pina Bausch, em Wuppertal, na Alemanha, um chamado para coreógrafos acima de 50, que tivessem projetos. Eu sempre, eu uma paixão inenarrável pela Frida, sempre tive, não por outra coisa, porque eu me sentia contemplada com ela na coluna e eu com a bacia, com dores, eu, ela, eu contemplava que eu dançava mesmo nas dores e ela pintava, eu apaixonada pela cultura nordestina e ela pela cultura mexicana, eu politicamente envolvida, casas sociais e ela também, e eu muito feliz de me saber amando ela e ele ao mesmo tempo, como uma pessoa que trabalha que sexualmente não tem escolhas, enfim. É, me sentia muito a pró próxima da Frida, mas aí eu, a, a obra da Frida me chamava a atenção porque eu queria falar de Frida pelo surrealismo. Então, fiz um pequeno projeto e mandei para o Avô Léo, isso foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Eu fui aceita. Eu tinha que responder, eu tinha que fazer mandar respostas para ele, sendo que eu tinha acabado de perder minha mãe. Eu não tinha condições de falar nada. Eu perdi chão, perdi tudo. Foi a época mais complexa para mim quando eu perdi minha mãe. Perdi, não, eu, 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 eu acompanhei a passagem da minha mãe para um outro plano. E foi muito complexo. E mesmo assim, quase oito meses depois, porque isso ia, isso foi em 2016, isso só ia acontecer em 2017, o Instituto da Pena Baixa entrou em contato comigo, disse, a gente quer muito que o seu projeto venha. A gente entendeu que você passou por esse momento difícil e o, o Instituto está aberto para te receber. Blá, 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 blá. Eu digo, Cara, não tenho mais como dizer não. Talvez seja isso que vai me... Eu peguei um avião e fui para a Alemanha, para o onde eu me encontrei com coreógrafos do mundo inteiro, muita gente, muita gente da África, mas muita gente também da, da, do, do Reino Unido. Foi, foi um momento muito fértil. E dentre essas coisas, alguns colegas coreógrafos disseram, Val, é importante que, já que você quer falar de, de Frida sobre o surrealismo, vá conhecer o espaço de, de, de Salvador Dali na Espanha, Vai, mergulhe E na época eu, eu tinha uma namorada Que morava em, em, em Barcelona E aí liguei para ela e disse Poxa, eu queria ir, como é que a gente faz? E aí ela me fez, abriu caminhos E eu fui para o lugar Onde tem o museu de Salvador Dali Passei uns quatro dias Trabalhando lá quanto mais eu entrava eu dizia não tem alguma coisa que não é ainda Até o momento é que o um grupo de, de, de artistas plásticos Que estavam ali dentro do museu, olhou para mim e disse, por que, que você não vai para Cadaqués? Cadaqués é, de fato, a, a casa de Salvador dali Ali você vai encontrar alguns vetores que talvez você consiga achar nesses vetores a humanidade de frida que está ali. Eu fiz isso. Chegando em Cadaqués, tinha uma bibliotecazinha pequenininha no meu lado direito, assim, de, de quem entra. E eu perguntei se era possível abrir. Era possível abrir, que eu abro um livro do Breton, que, com a graça de Deus, estava em inglês, e eu consegui ler, não em francês, é, um dia ele falava da Frida, que a Frida teria, entre outras, várias facetas, se apaixonado por uma garota em Barcelona, e a teria convidado para viver uma experiência estética em Marrocos. Eu disse, poxa, achei o que eu queria, eu quero fazer a mesma coisa. E aí voltei para Barcelona, nesse mesmo ínter, uma pessoa que tá pra... isso eu tô falando em 2017, Marcelo Paes de Carvalho, que tá comigo desde 2000, quando eu chego em em Fortaleza e me ajuda a montar o Café Teatro das Marias e é um companheiro do audiovisual que chega em Barcelona e diz Val, é, eu vou com você para Marrocos. A gente sai daqui no dia 1 de dezembro, de janeiro de 19, de 2017. E assim vai. Eu chego, vou para Marrocos. Durante 17 dias vivendo em, passeando por, passando por, a gente foi a nove estados marroquinos até o deserto saiba. Quanto mais eu entrava, Léo, mais eu entendia que não era sobre Frida. Todas as aberturas que se fazia sobre a mulher, era sobre mim, era sobre lacunas em mim que precisavam ser preenchidas. A minha liberdade tamanha diante de mulheres em burca, de burca algumas delas viviam sobre telas, ou seja, que, que vitamina D é essa que essas pessoas recebem quando eu tenho a liberdade de estar nua onde eu quiser? Então, muitas questões vieram, então, quando eu entrei, então, no deserto Saara, foi muito complexo, porque eu estava com muita dor na bacia, muita dor na bacia, montada num daqueles camelos sei lá, quatro horas depois de, de, de andando pelo deserto, me, me bate uma, uma coisa que é muito forte, é, eu preciso entender que, que mulher é essa que eu sou, por que, que eu tô tão inquieta? Por porque não é mais sobre Frida, é... enfim, eu começo a escrever em cima do camelo, foi ali que nasceu minha primeira canção, tarará, então joga, coloca tudo isso dentro de, um, de um, uma mochilinha e volta pro Brasil, volta pro Ceará. Eu chego com a companhia Vatar e digo, ó, gente, aconteceu isso, 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 eu quero falar da Frida, mas eu quero falar da Frida como caminho. Eu acho que eu quero falar sobre o feminino. E aí convido André Bardavio, para mim, uma das coreógrafas mais importantes que a gente tem lá no Ceará. Eu digo, Andréa, é, dessa vez eu queria estar em cena, então, tem como você dirigir a Companhia Avatar? Ela pegou todo o meu material, todo o acervo de vídeo que o Marcelo tinha feito de mim, porque eu virei, virou quase um Big Brother, porque ele, ele tava com a câmera atrás de mim, todo. eu entrava numa esquita, entrava numa medina, em todo canto ele tinha minhas reações em Marrocos. Aí ele entregou para Andréa, acho que cinco dias depois, Andréa chegou para mim e disse, Lela, eu, ela me chama Lela, Lela, eu tenho o maior prazer de dirigir, mas isso não é companhia Vata, isso é um solo seu, quer? Me deu um susto, porque eram, sei lá, 25 anos, 26 anos trabalhando, eu coreografando uma companhia. Solo, me tremi nas bases. E aí tive todo o apoio da própria companhia, que virou, esteve junto de alguma forma, e nasce o primeiro solo da companhia Vata, que fui eu, chamado 233A 720 Carlos. Hã? 233A é o endereço do teatro que eu vinha perder logo em 2018.
0: Parênteses, Val. Uh, né? Só, só para referenciar para o pessoal que está ouvindo, uh, aqui na descrição do podcast, qualquer que seja a plataforma que você estiver ouvindo, tem o link do Teatro das Marias, né? do site do Teatro das Marias. Uh, o pessoal que procurar lá consegue encontrar alguma coisa dessas obras tudo, mais recentes? Tá tudo, tudo, lá?
1: tudo, tem toda a nossa
0: vida lá. Com exceção de Touro, porque como eu estou em circulação
1: nacional e internacional com Touro, eu não tenho ele na íntegra, mas as 25 obras coreográficas da Companhia Avatar estão na íntegra. Tanto no site, como no nosso site também no YouTube. Basta que você vá lá e coloque Companhia Avatar, você vai ver, é tudo gratuito e a gente quer é que as pessoas tenham acesso. Toda a obra está lá não só nossa obra, como todos os nossos feitos. Tem vários documentários que a gente fez ao longo da vida, videodanças e, enfim, tem muita coisa lá. E aí a gente fez 233A 720 caldos Então, isso foi... A gente estreia isso exatamente no finalzinho de 2017. E em 2018, primeiro
0: mês de 2018, a gente vai embora para o sertão. Val, nos aproximamos aqui, então, do fim da nossa conversa, aqui Poderia ser muito mais vasta que isso, com certeza. Nossa, a gente que...
1: falou tanta coisa,
0: foram tantos vetores que eu não sei mais nem onde a gente está. Eu, eu, também, eu também não, vou falar a verdade. Mas vamos, vamos pensar em finalizar da seguinte maneira. Quem quiser te ver em cena, nesse momento, te procura onde? Vamos lá. Ah,
1: a gente está com um touro. Nesse instante, não. Nos próximos dois meses, eu estou dentro do cinema. Eu faço um filme de direção do... Alain Deberton, chamado O Meu Melhor Amigo, onde eu estou entrando ali na produção de arte. Eu fiz anteriormente um filme chamado Filho do Mangue, de direção de Eliane Café, e que ali eu estou, além de estar como produtora de arte, eu estou também fazendo um pedacinho com Touro. Touro entra em cena. Mas a gente acaba de ganhar a circulação nordeste do Centro Cultural do Banco do Nordeste. Então eu vou fazer os nove estados nordestinos. Já, já. Então, Qualquer, se você é de qualquer um dos estados nordestinos, massa. A gente vai ficar dois, duas semanas em cartaz no Rio de Janeiro, no Sesc Copacabana, que estamos em negociação se janeiro ou fevereiro de 2024. E, nesse instante, a gente está aqui no Ceará, exatamente em Juazeiro do Norte, em cartaz, no Sesc
0: é, Patativo do Açaré, com todo. É isso. Espetacular. Val, assim, uh, quero te agradecer por essa conversa, pelas muitas outras conversas que a gente teve fora do público, que vão continuar fora do público guardadas no nosso coração e que foram fundamentais para eu pensar um monte de coisa importante e que continuam reverberando. Eu te agradecer por, por tudo que tu quiser pensar, assim. Acho que não, não, não seria exagerado dizer, assim, do, do, do teu papel para todo mundo que passou por ti, né? Para todo mundo que tu tocou. Né, tu nos chama de curumim, não é, não é por acaso Eu acho que tem um, um, um carinho né, não, não sei se materno é a palavra Mas talvez seja, seja e ele reverbera E frutifica Então te agradeço pela acolhida, pelo carinho Todo esse que, que é muito real e que, e que nos Mobiliza tanto Nos propele para frente nos, nos faz querer coisas A despeito Do que seja, assim Te digo que as minhas últimas buscas né, são muito pautadas em conversas que a gente teve em momentos episódicos assim, te agradeço muito por tudo isso uh, celebro tua trajetória, celebro tudo isso que tu tá dizendo, e queria te pedir pra encerrar, que tu diga qualquer coisa que tu tenha vontade de dizer assim uh, antes de eu fechar o episódio pra meninada, pra galera nova que já veio depois de mim e depois de depois é... de mim eu disse isso e digo isso pra mim mesma Todos os dias, lá né? Inventa,
1: mas não para. Inventa, mas não para. Quando qualquer vetor de mundo tentar te parar, inventa saídas. É nessa invenção que a gente se mantém vivo. Porque a arte só existe porque viver não basta, não é isso? Não fui eu quem disse, alguém já disse um dia. Então, se você está começando... Inventa, inventa, inventa. Vira um inventor das tuas invenções diárias. Aumenta, vai. Mas não para. Não deixa que ninguém pare os teus sonhos. São nos nossos sonhos que a gente torna trilhas possíveis e concretas. Não tenha medo de ser diferente. Os diferentes são aqueles que têm na concretude... Os pilares mais alicerçados. Porque os iguais são só iguais. Somos diferentes. Porque cada um de nós é diferente. Não tenha medo de ser diferente. Seu belo está na diferença, sabe? Então é sobre isso. Inventa, mas não para.
0: E com essa despedida maravilhosa da Val, a gente vai encerrando essa conversa linda que é o 29º episódio de A Voz dos Pés, um podcast brasileiro sobre sapateado, hoje sobre sapateios, desse projeto chamado Ilha Pesquisa em Tempo, batizado por Valéria Pinheiro, capitaneado, liderado, arrastado, puxado, fisgado ou coisa que o valha, por Leonardo Dias, de Porto Alegre. Foi uma honra dividir essa conversa com vocês todos. A gente se vê no próximo episódio. Cheiro, galera! Inventa, mas
1: não para! <risos> Cheiro, Leuzinho!